2: We nemen dit keer een kijkje in de stad van de toekomst. Maar dan wel de stad van de nabije toekomst. Projecten en technieken met veel potentie die nu al mogelijk zijn. We beginnen bij het Impulsproject in Eindhoven. Waarbinnen op het moment meerdere gemeentelijke gebouwen... gerenoveerd en verduurzaamd worden. Met Tim de Grauw van Kuipers en Wilfred van der Plas van DWA... heb ik afgesproken in één van die gebouwen. De Stadhuis Toren. Ik vraagde gauw hoe die toren er eigenlijk bij stond toen ze hier begonnen.
3: Deze stadhuis Toren was uh, was eigenlijk hopeloos verouderd en werd eigenlijk ook al niet meer gebruikt. uh, Zo
2: erg verouderd dus? Ja, hier verderop stond
3: uh, het stadskantoor en dat werd eigenlijk door de gemeente zelf gebruikt. En dit was natuurlijk wel onderdeel van echt uh, ja, het gemeentelijk vastgoed. Ja. Maar werd niet meer gebruikt. En was, ja, het was dusdanig verouderd dat we het compleet gestript hebben... tot, uh, ja, tot wat, wat je nu boven ziet, hè, de, de beton eigenlijk.
2: Ja, het beton. want je gaat natuurlijk als eerste uh, beslissen... is het het nog waard of halen we hem gewoon weg? Maar dat ja. doe je niet zomaar in dit geval. Nee,
3: ja, het, het, het weghalen van, van, van zo'n stukje ja, icoon zeg maar, van de stad Eindhoven... dat doe je natuurlijk niet snel. Nee. Maar ook gewoon, uh, ja, het, het casco is prima. Alleen ja, er zullen wel wat, wat verduurzamingsslagen en renovatieslagen plaats moeten vinden. Ja. En, en, en die hebben dat inmiddels uh, gedaan, zeg maar.
2: En in dit geval betekende dat dus alles behalve het beton eruit, zo'n beetje?
3: Ja, zo'n beetje, zo'n beetje wel. De, de, de buitenschil is com- compleet vernieuwd. En ja, alles wat, er, wat je binnen ziet, is, is eigenlijk ook het beton. Hè? Dus wat je, als je rond, rondom je heen kijkt, is allemaal beton. En, uh, en daar hebben we ja, afwerkmaterialen weer tegenaan geschroefd die circulair zijn. Want uh, alles, al het meeste hout wat je ziet is ook hout wat ja, uit de sloop komt.
2: Oké, okay, van hetzelfde gebouwen? Ja,
3: en dat is ook uh, wat je hier achter ons ziet is... Uh... Um, ja, deze omkasting die, die is bestaand. Maar daarachter zit weer uh, isolatie van het bestaande plafond. Er hing hier van die uh, ouderwetse sy, uh, systeemplafonds. Ja. En dat isoleert prima. Dus dat hebben we in, in pakken gewoon erachter geschoven. En daar, uh, daarmee de gevel beter geïsoleerd.
2: Kijk, dat is netjes. Ja. Zo min mogelijk bouwafval wat dat betreft. Ja, en
3: zo circulair als mogelijk. Hè, dus ook de wc-pot zeg maar, die is ook op Marktplaats aangeboden. Ja. Om, om alles wat, wat erin zat uh, ja, een, een tweede kans te geven. Ja. Als we het niet zelf konden gebruiken, dan kunnen we het in ieder geval aanbieden aan. Uh, aan de gemeente Eindhoven, zeg maar.
2: Ja, want dat lijkt me zo moeilijk. Je moet dat ook allemaal georganiseerd doen. Als in een sloop is over het algemeen heel rommelig...
3: Ja, dat kost kost natuurlijk veel moeite of meer moeite dan standaard gewoon alles maar afvoeren. Dus je moet het uh, demonteren in plaats van uh, ruksigloos slopen. Maar dat dat is hier eigenlijk prima gegaan. Dus ook door de de combinatie van uh, de aannemer en de installateur en de adviseur... om daar samen met een goede blik naar te kijken. Dat is uh, prima gelukt.
2: Daarbij helpt het natuurlijk dat dat materiaal dat je recycelt... niet honderden kilometers verplaatst hoeft te worden. Nou is dit gebouw niet alleen circulair, het is ook slim... De Grauw legt uit waar dat hem in zit.
3: Ja, dit gebouw is uitgerust met een draadloos sensornetwerk. Zoals wat je, hier, wat je hierboven ziet, die ronde witte schijfjes. Zeg maar. ja, dat zijn allemaal die sensoren. Die zitten
2: in de plafondpanelen. Ja.
3: Uh, en Daar zitten er uh, zeg maar één per 10 à 15 vierkante meter. En daarmee kunnen we dus heel fijnmazig meten van wat er in het gebouw gebeurt. En Dan moet je denken aan uh, temperatuur, luchtvochtigheid, uh, CO2, maar ook lichtintensiteit, geluid. Uh, je je lokalisatie, uh, dus bepalen waar je bent in het gebouw, dat, kan, uh, dat, dat is een toepassing daarvan. En dat, uh, ja, dat hebben we hier toegepast. En daarmee kunnen we dus het inzicht bieden zeg maar, aan uh, gemeente Eindhoven. Zeg maar, van Hoe wordt je gebouw gebruikt? Uh, waar, waar kun je optimaliseren? Waar kun je verbeteren, verslimmen? Ja,
2: heeft het ook al uh, uh, informatie opgeleverd die jullie verbaasde of die de gemeente Eindhoven verbaasde?
3: Nou, we hebben natuurlijk uh, corona, hè, heeft, ons, uh, heeft ons daar geraakt. Hè, voor toen het gebouw eigenlijk in gebruik was, uh, kwam corona. En daarmee hebben we wel uh, inzicht kunnen creëren zeg maar, in hoe het gebouw dan gebruikt werd. En hoe het veilig gebruikt kan worden. Zeg maar. Dus dat is een van de toepassingen waar, uh, waar we van tevoren niet aan gedacht hadden. Toen was het meer effectiviteit en nu is het ook een stukje werknemersveiligheid. Hè. Dus hoe, ja, hoe wordt het gebruikt? Is dat dan wel veilig ten opzichte van wat je aan vierkante meters bijvoorbeeld hebt?
2: Zijn er dingen geweest uh, waarbij je... Als je dit nog een keer opnieuw zou moeten doen. Mm-hmm. van zou denken, ja. dat zouden we dan net even wat anders aanpakken.
3: Ik denk als we dan kijkt naar de techniek van het smart building. zeg maar. Uh, denk ik dat we dat nog weer zo zouden doen. Alleen. Uh... De techniek waar we toen mee werkten was eigenlijk meer uit een start-up fase kwam dat, zeg maar. Dus de, de techniek was echt ja, start-up ontwikkeling, zeg maar.
2: Bedoel je dan de sensoren De sensoren de
3: was zo? echt ja, een samenwerking van twee partijen geweest die dat hebben bedacht en ontwikkeld en waar wij mee gepartnerd hebben als consortium. En dat was toen vrij ja, nieuw. hè. is dus echt, echt een soort start-up-achtige constructie. En nu is dat doorontwikkeld. En dus uh, ik zie wat wij hier geleerd hebben zeg maar, aan... Ja, wat kun je nou wel doen of hoe, hoe moet je dan slim installeren? Wat is nou handig? Ja, dat, dat nemen we mee en projecteren we nu op andere nieuwe gebouwen.
2: Wat zou slimmer kunnen?
3: Uh, nou ja, de, 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 uh, je integreert uh, verlichting en klimaat bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, klimaat is relatief uh, traag en langzaam. Hè? Dus als het klimaat het bijvoorbeeld hier een tijdje niet doet, merken we dat niet. Als de verlichting het niet doet, dan, dan zit merk in je in het donker. Meteen, ja. Dus dat hebben we in die, in die, in die ja, ik noem dat maar die, die project start-up fase, hadden we best wel wat, uh, wat, wat, wat aanlopers met verlichting. En die hebben we inmiddels uh, er goed uit. Maar dat is wel iets waarvan ik zeg, ja, als we nu een nieuw smart building vanaf de grond af aan opbouwen, ja, moeten we over die... Afhankelijkheden goed nadenken hoe we dat in het project ja, beter kunnen doen. Ja. Zodat, ja, uiteindelijk is het hier goed gekomen, maar ja, je hebt natuurlijk wel die start-up-fase gehad waar je dat, uh, ja, een aantal keer, zeg maar, in het donker hebt gezeten. Ja, Want hoe
2: zit dat elkaar dan in de weg?
3: Nou, omdat je, wat we vroeger maakten, was een, 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 een misschien een vrij uh, versiloede elektrotechnische installatie en een werktuigkundige installatie. En wat we nu doen, is dat integreren. Hè? Dus in, in een smart building probeer je dat qua automatisering bij elkaar te voegen. Ja. Uh, maar dat betekent inderdaad dus ook dat uh, wat eerst zeg maar, op zichzelf kon functioneren, kan nu niet meer zonder elkaar functioneren.
2: Ja. Dus en, bijvoorbeeld luchtzuivering en, en lichten ja, dus, zijn uh, nu ineens gekoppeld?
3: Een simpel aanwezigheid hier wordt geregistreerd voor verlichting, maar ook dus voor de klimaatinstallatie, voor, uh, yes. voor lucht en, en warmte en koude. Um, dat is een afhankelijkheid. Als je die uh, op het netvlies hebt, is dat prima. Dan weet je hoe je daarmee omgaat. In het begin hadden we dat niet heel erg goed op het, uh, op het vizier. En later in het project dan loop je daar tegenaan. denk je, ja, inderdaad, voor... Nieuwe projecten moeten we daar wel bewust van zijn dat die afhankelijkheid er is.
2: Die lessen gaan allemaal mee naar het volgende gebouw. Maar ook dit eerste gebouw is dus al erg slim. Van alles meten, verbanden leggen tussen data... de veiligheid van een sensornetwerk waarborgen. Het zijn allemaal dingen waar je vroeger niet aan dacht bij een renovatie... maar het hoort er tegenwoordig allemaal bij. Naast ons in de stadhuis zit nog iemand die bij het project betrokken is. Wilfred van der Plas van DWA. Hij vertelt wat er volgens hem nog te winnen valt... nu al die data tot ons beschikking
0: staat. Wat je eigenlijk wil, is dat dat gebouw natuurlijk ook die data zelf gaat gebruiken... om zich nog slimmer te gaan sturen. Waar nu, laten maar zeggen, het software geprogrammeerd is en een soort van if-then-else principe afloopt, wil je eigenlijk dat het gebouw zich adaptief gaat gedragen. He, dus gaat kijken naar, oké, okay, er zijn weinig mensen. Dan kan uh, 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 die installatie uiteindelijk uit voor licht voor klimaat. En dat gebeurt natuurlijk nu wel op een bepaalde manier. Maar dat hij gaat kijken naar het lerende principe. Ik zie al aankomen dat morgen of overmorgen. Op vrijdagmiddag altijd. Op vrijdagmiddag, ja. precies. Ja, We weten, dan maar zeggen, op woensdag is de bezetting in een pand uh, 50% van, van de eerdere dagen in de Weken of vrijdag is dat nog maar 35 procent. Nou, dat kunnen we zien uit de data, dat, dat hebben we voor onszelf vertaald. Uh, maar als we dat nou als lerend principe erin gaan brengen, dan gaan we dat gebouw echt adaptief uh, zich laten gedragen. Ja, en uiteindelijk, natuurlijk, uh, we hebben we het nu zo ingericht voor deze manier van werken. We hadden daar straks ook wel even over de verandering in, uh, in flexibiliteit. Hè. We We halen dat uit rapporten van van Jones, Lang, Nassau, Sibri, Rabobank. Die flexopgave in een een kantoor, in een gebouw... die gaat de komende jaren nog met een factor uh, ongeveer 20% toenemen. En dat betekent uiteindelijk dat uh, het, het veranderend gebruik van een kantoor... niet meer naar een werkplek, maar veel meer projectmeetings en dat soort zaken. Ja, dan is het heel handig als je je gebouw... vrij snel kunt aanpassen in zo'n verandering. Uh, En dan is het heel fijn om ook bijvoorbeeld... daar een een, een simulatiebelmodel bij te hebben staan. Oftewel uiteindelijk in combinatie met je smart building oplossingen een een digital twin kunt creëren. Zodat het gebouw zich gaat aanpassen aan de veranderende dynamiek. En dan kan dat corona zijn. Maar in de toekomst kan dat natuurlijk ook elke andere verandering zijn.
2: En en als je zo'n digital twin hebt kun je ook bedenken... Oké, okay, dit hebben we voor ogen. Dit gaan we waarschijnlijk aanpassen om, om bijvoorbeeld meer flexplekken te creëren. Zou dat werken of niet? En waar loopt het dan vast? Kan de lift op die plekken dan nog aan? Dat kunnen kun je dan allemaal in simulatie precies, al precies testen. Precies, dat
0: kunnen we al testen op voorhand. Hè? Dus we kunnen een aantal scenario's erop loslaten. Die ons het inzicht geven welk scenario eh, is, heeft laat maar zeggen, het beste resultaat. Maar we kunnen het ook gedurende natuurlijk de periode dat we eh, in die nieuwe situatie zitten. Eh, ja, toch nog continu ook optimaliseren. Middels een simulatie, middels Digital Twin.
2: We verplaatsen ons een paar verdiepingen omlaag naar de kelder. Want als er ergens een technische ruimte is, dan moet ik daar toch altijd wel even binnen zijn geweest. De Grauw neemt het weer even over.
3: Dit is uh, het, het technisch hart, het kloppend hart, zeg maar, de, de energiecentrale van uh, Stadhuis Storen Of eigenlijk het hele Stadhuis, waar het lagere gedeelte ook bij hoort. En hier heb je dus de, de warmtepompen en het, dat uh, noemen wij de TSA's staan, zeg maar. TSA? Voor, uh, Tegenstroomapparaat. Daar gaat aan de ene kant het grondwater langs wat we oppompen. En aan de andere kant wordt daar de nuttige warmte uitgehaald en weer teruggestopt in de bodem.
2: Kon je gebruik maken van veel bestaande leidingen en dat soort dingen? Of moest je dat ook helemaal opnieuw installeren allemaal?
3: We hebben in de leidingsschachten bijvoorbeeld, die van onder naar boven door het gebouw heen lopen... hebben we een aantal leidingen gewoon kunnen hergebruiken. Die zijn geïnspecteerd en akkoord bevonden. En alles wat je hier ziet is eigenlijk nieuw, behalve de ruimte aan zich natuurlijk... Uh, maar de leidingskrachten hebben heel veel uh, kunnen hergebruiken. Dus hè, wat, wat er aan leidingwerk van boven naar onder liep was prima. En daar hebben we gewoon opnieuw af, aansluiting en aftakking op gemaakt.
2: Ja, wat, wat um, moest je echt helemaal nieuw doen vanwege die nieuwe systemen allemaal?
3: Nou ja, de, de bestaande opwekking, hè, warmteopwekking, was, uh, was, een, was een gasgestookte ketel. Nou ja, dat past er niet helemaal in de, in de filosofie die we hadden voor de verduurzaming. Dus ja, dan kom je op een, een warmte-koude opslag, hè, dus uh, bodemenergie benutten. Ja, en dan kom je dus in deze ruimte uit waar we dat compleet nieuw hebben moeten opbouwen. Ja. Maar dat dan vervolgens wel weer geïntegreerd hebben op bestaande leidingschachten.
2: Juist. Ja, dat betekent dus ook gewoon de grond in.
3: Ja. Ja, dus hier... Uh, een stukje verderop is een, wat noemen wij een warme put en een koude put geboord. En dan uh, in de zomer halen we uh, koude omhoog en stoppen warmte in de grond. En in de winter doen we dat andersom.
2: Ja. Is het bedoeld voor alleen dit gebouw?
3: En het Stadhuislaag. Laag. Dus we hebben het stadhuis. Het bestaat uit stadhuis Toren en stadhuis Laag. En er zijn wel plannen om in de toekomst te kijken of we dat kunnen delen. Als we bijvoorbeeld het Van Abbe Museum staat hier vlakbij. Als we daar een verduurzamingsslag nog kunnen maken, dat we daar bijvoorbeeld wel aankoppelen op deze WKO-hub, zeg maar.
2: Ja, hoeveel gebouwen zouden daarop kunnen draaien, denk je? Uh,
3: volgens mij is voorzien dat de, het Van Abbe Museum erbij zou moeten kunnen, kunnen komen. Alleen dat hangt wel samen met of je er überhaupt fysiek kunt komen. Dus met je leidingen door de grond, zeg maar. Juist, ja. Dat is de grootste uitdaging. Ja.
2: En en het zou natuurlijk ideaal zijn als heel Eindhoven straks... uh,
3: Als je het breder zou kunnen trekken, dat je echt naar een... een een veel bredere, een slimme stad zou kunnen waarbij je die die warmte en die koude uitwisselt. Eh, Want we zijn wel projecten waar uh, waar we bijvoorbeeld als iemand koude overschot heeft en iemand heeft die uh, ergens anders weer nodig, dat we die wel aan elkaar koppelen, zeg maar.
2: Dat gebeurt al? Dat
3: gebeurt wel. Maar uh, voor Eindhoven hebben we nu voorzien dat we dit gebouw als eerste met een uh, een warmte-koude opslag uitvoeren. En dan kijken hoe we dat in de toekomst kunnen uh, uitbreiden, verbreden. En
2: is het nou zo dat wat er boven allemaal gemeten wordt met die sensoren ook echt hier wat veroorzaakt meteen?
3: Ja, uiteindelijk wordt er uh, met sensoren bepaald wat de uh, warmte of koude behoefte is in, in het pan, bijvoorbeeld. En uh, wat is, uh, hoe druk is het? En dat wordt vertaald naar de energiebehoeften, die hier beneden, waar we nu staan, opgewekt worden.
2: Ja, dat, dat wordt eigenlijk real-time geschakeld hier beneden.
3: Ja, er wordt voorspeld van: uh, gaan we vandaag verwarmen of koelen? Hè? Want dat kunnen we op basis van het weer goed doen. Hè? Dus we staan in een bepaalde uh, bedrijfsmodi, noemen we dat. Maar vervolgens wordt er dus in het gebouw gekeken, real-time gekeken: van ja, wat is nou die behoefte? Zeg wat, wat, wat hebben we nou nodig? Wat moeten we maken? Zodat we niet onnodig uh, gaan staan schakelen of energie moeten vernietigen omdat we teveel gemaakt hebben. Ja. Dus daar wordt op, op, op Ja, Je op houdt
2: eigenlijk rekening met, met drie dingen zelfs. Namelijk het weer buiten, uh, hoe energiezuinig je het gebouw wil laten draaien en het gemak Van de mensen die erin rondlopen? Ja,
3: comfort en en, en klimaat mag uh, niet leiden onder een energieambitie. Dus het moet uh, een prima klimaat en een werkomgeving zijn... zonder daar energie voor te hoeven vernietigen. Dus zo efficiënt als mogelijk die energie benutten.
2: Van de technische ruimte lopen we nog even door naar buiten. Waar we, terwijl er vlakbij alweer aan een nieuw gebouw wordt gewerkt... mooi uitzicht hebben op de buitenkant van het stadhuis. Nou is dit gebouw natuurlijk gewoon uh, af... Ja. Een soort van. Want er kan altijd nog verbeterd worden in de software, zei je al. Uiteraard. En hier zijn ze nog uh, bezig. Jullie moeten straks ook weer gewoon uh, aan het slopen.
0: Wij gaan, uh, het volgende gebouw gaan wij weer uh, inderdaad aan de slag met het slopen. Dat natuurlijk op dezelfde manier zoals we het hier ook hebben gedaan in uh, de stadhuis Toren. Namelijk toch met, uh, met een stukje beleid. Omdat we uiteindelijk het circulair willen aanpakken. Dat betekent dat we niet slopen met een bobcat. Maar dat we, met de
2: sloopkogel.
0: Met sloopkogel, maar dat we he, materialen verwijderen uh, en, uh, en eruit halen om ze ofwel in een bepaald fabrikageproces weer in te kunnen brengen dat er nieuwe materialen voor het gebouw van worden gemaakt. Ofwel uh, dat we die materialen direct kunnen hergebruiken. Ofwel dat we die materialen op uh, marktplaats kunnen aanbieden. Ja. Uh, het eerder genoemde voorbeeld van de toiletpot op marktplaats. Ja,
3: er en, gaat niks uh, verloren.
0: Er gaat niks verloren, nee. En sommige dingen zullen echt gesloopt moeten worden. Ja, en dat, dat is dan eigenlijk nog maar zeggen nog het oude slopen. Maar we kijken elke keer weer van hoe kunnen we optimaal circulair bezig zijn met de nou, verduurzaming van, uh, van de gemeentelijke gebouwen van de gemeente Eindhoven. Is
2: dat uh, ook waar jullie die prijs voor gewonnen hebben?
0: Ja, dat is de Cobouw de Duurzaamheid Award. Ja. Die we als impulsconsortium Consortium hebben gescoord. Ja, die bevestigt niet alleen laat maar zeggen, de, de duurzaamheidsambitie... die we daadwerkelijk hier tot, tot realisatie hebben gebracht... Maar onderdeel daarvan is ook het circulaire gedachtegoed wat we erin verwerkt hebben. Ja. Wat daarmee nou ja, ook aan ons is bevestigd, daarmee een stukje herkenning. Erkenning voor wat het Impulse Consortium in Eindhoven aan het, aan het doen is. In de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.
2: Als in goed bezig, gaan ze door.
0: Als in goed bezig, gaan ze door. Voor ons een bevestiging om in ieder geval deze weg in, in te blijven slaan en, en stappen verder te zetten. Ja,
2: ja. En niet af en toe toch maar alles in een container te gooien?
0: Zeker. Terugvallen is geen optie. Uh, we moeten elke keer weer een stapje extra zetten. We hebben zeven gebouwen te gaan. En zoals we er straks al zeiden, ieder gebouw moet uh, een, een, een verbeteringstap zijn ten opzichte van het voorgaande gebouw.
2: Gebouw nummer zeven, niks meer in de prullenbak?
0: Niks meer in de prullenbak, idealiter. Precies.
2: Tijd voor de techniek door om verder te reizen. We gaan naar Rosmalen, naar het hoofdkantoor van Heijmans... waar ik
0: word
1: opgewacht door... Cheeteliep, directeur Smart City binnen Heijmans.
2: Ja, en dat komt heel goed uit... want we hebben het in deze uitzending over de slimme stad. Een beetje een kijkje in de toekomst. En als het goed is, kunnen we ook wat voorbeelden daarvan bekijken.
1: Zeker. Uh, Maar wat wel belangrijk voor ons is, dat het eigenlijk niet de slimme stad moet zijn, maar de meest gezonde stad. Want uiteindelijk moet technologie ten dienste staan om een gezonde leefomgeving te creëren.
2: Oké, dat is interessant. Dus dan zullen de voorbeelden daar ook wel bij aansluiten, denk ik zo?
1: Uh, Zeker. En uh, wat daar heel belangrijk is, uh, als je natuurlijk kijkt naar een gezonde leefomgeving, dat doe je namelijk voor jou en mij... En onze toekomst, onze kinderen. Dus daar is het dan wel super belangrijk in dat je begint met de gebruiker en de bewoner. En iedereen die in zo'n wijk komt of speelt of wat dan ook doet. En dat elke technologie eigenlijk daarop toebedeeld is. Dus dat het de behoeftes van onze mensen invult.
2: Ja, en dan begin je als bedrijf hier aan... Maar waar begin je dan? Ik bedoel, er is zoveel wat je gezonder kunt maken in onze leefomgeving. Maar, maar je kan dat niet allemaal aanpakken, toch?
1: Nee, zeker. En dat kun je ook uh, niet in je eentje. Dus dat is ook niet een poging dat wij, uh, die wij wagen. Hè. Dat, dit doe je samen met heel veel partners. Ja. En dat begint gewoon ook met de overheid, gemeentes. Dit begint ook met kennisinstellingen, onderwijs, uh, start-ups... Andere uh, partijen, maar zeker ook uh, de bewoners en de gebruikers zelf. Dus dit is een quadruple helix waar we samen met elkaar uh, aan moeten werken. En dan is het voor Heijmans natuurlijk wel heel belangrijk, want wij zijn nu al bijna 100 jaar. We hebben al heel veel ervaring in het uh, ontwikkelen van gebieden, in het rollen van wegen, in het maken van uh, utiliteitsgebouwen. En dat is dan wel voor ons de basis om daar dan de eerste stap in te zetten. Ja. En daar zijn wij dan ook vaak de regiepartner in om dat soort stappen te nemen.
2: Ja. Um. Wat zien we hier? Want dit is daar ook onderdeel van, toch?
1: Ja, zeker. Nou, wat je nu tegenwoordig ook echt een hele belangrijke issue is, is bereikbaarheid. Bereikbaarheid van steden, bereikbaarheid van uh, gebieden. En uh, wat wij ook vooral hebben gedaan, is we hebben samen met onze partners... een van onze partners staat hier met een hele mooie uh, wagen. Nou, dit is toevallig Amber, maar zo hebben we ook WeDrive Solar en ALD... Daar hebben we naar gekeken van hoe kunnen we de behoefte van bereikbaarheid invullen. En dat hoeft zeker niet met een auto. Want uiteindelijk de behoefte van bereikbaarheid is eigenlijk van A naar B zo veilig mogelijk, zo droog mogelijk en voor sommigen ook nog eens zo snel mogelijk.
2: Ja, dat kan op allerlei manieren natuurlijk. Hier staat toevallig een autootje.
1: Precies, maar wij gaan daar verder, want daar staan ook uh, fietsen. Dus we bevorderen eigenlijk Mobility as a Service... dat we samen naar jou kijken van welke behoefte heb je. En zou je de fiets willen pakken of zou je de auto willen pakken? En het liefst allemaal elektrisch, zodat we ook gezond bezig zijn.
2: Dat lijkt me heel verstandig, ja. Maar
1: ook juist dat we inspelen op nu de nieuwe maatschappelijke uh, uh, vraagstukken... waar je ook van eigenaarschap naar delen toe gaat. Ja,
2: dat is ook een beetje Mobility as a Service. Dat is dat, hè?
1: Precies, en het voordeel daarvan is dat je daardoor minder auto's in je wijk krijgt. Gezondere wijken kan maken, groenere wijken en ruimte kan creëren waar kinderen weer kunnen spelen.
2: Want hoe werkt het precies?
1: Nou, in principe is het zo, je hebt een hele simpele app. Uh, Alle bewoners van ons die krijgen deze app. En wat wij ook doen is dat wij juist, uh, uh, wat heel belangrijk is is dat je mensen moet meenemen. Je moet mensen echt meenemen in van waarom dit nou jou gaat helpen. Ja. En uh, vaak uh, lukt het uh, uh, heel uh, goed als je al begin... als je al mensen vanaf de verkoopstatus hè, vanaf de eerste woning dat je verkoopt tot de oplevering... mensen meeneemt van jongens, denk eens goed na... je hebt een tweede auto, maar hoe vaak gebruik je hem nou? Terwijl misschien als je het maar drie, vier uur op een dag doet of in een week, een deelmobiliteitsauto vele malen goedkoper voor je kan zijn. Want je hebt geen onderhoud, je hebt geen schade, je hebt al dat soort dingen. Je hebt geen hersel, ja. uh, je wordt volledig ontzorgd. En wat je doet is, je krijgt van ons de garantie dat altijd een auto, een fiets of iets... Hè, jouw behoefte zult worden ingevuld. En met een app kan je uh, ontlokken, ga je ermee rijden... Je kan hem op meerdere plekken wegzetten en vervolgens ontlok je hem weer...
2: en betaal je alleen maar voor je gebruik. Dit moet je, benadrukt Talib, niet zien als een product, maar als een dienst. Een oplossing niet bedacht omdat de techniek zo mooi is... maar omdat je er een probleem mee oplost. Mobility as a service wordt al in sommige wijken toegepast. En het lijkt goed te gaan. Bij een van de projecten heeft 60% van de bewoners gekozen voor zo'n abonnement... We lopen nog even een stukje verder. Want ook buiten vind je hier een paar mooie voorbeelden... van wat je in de stad van de toekomst zou kunnen zien. Hier staan we namelijk bij een propositie die we al veel eerder hadden. Een stukje en, fietspad.
1: Een stukje fietspad. Een slechtje wandelpad. Zeker. Maar het mooie is dat die fietspad uh, verlicht is. Dat zie je niet, hè, want je ziet eigenlijk helemaal geen uh, verlichting erbij. Nee. Maar uh, in het asfalt zitten bepaalde producten die dus uh, energie opnemen... En dan als het donker is, zo hebben we namelijk ook het Van Gogh uh, fietspad uh, ah, aangelegd. Ja. En dan krijg je hele mooie uh, composities.
2: Ja, een en beetje dan een is kunstig leuk. fietspad is het dan eigenlijk, hè?
1: Ja, precies. En dan zou, uh, vind ik dat persoonlijk leuker om daar overheen te fietsen dan op zo'n standaard zwart of rood. Uh...
2: Ja, denk je dat mensen daar meer van gaan fietsen?
1: We hebben heel veel positieve respons gehad van het Van Gogh uh, fietspad.
2: Oké. Okay. En, nou, en dan... of
1: ze daar meer van, dat weet ik niet. Maar mensen vonden het wel leuk om eroverheen ja. te rijden.
2: Uh, Wat is hier de toekomst van? Is Is dit bedoeld voor af en toe een stukje omdat het heel leuk is en het trekt mensen naar buiten toe? Of is het echt bedoeld voor zoveel mogelijk fietspad?
1: Nou nee, het het heeft echt een andere reden ook mee te maken. Want vanuit je energietransitie en vanuit circulariteit ben je ook met elkaar op zoek naar nieuwe uh, uh, mogelijkheden. En ben je ook aan het kijken van nou, hoe kunnen we materiaal hergebruiken? Hoe kunnen we materiaal anders inzetten? Zodat het bijvoorbeeld dubbel gebruik heeft. Dat het los van asfalt met andere uh, uh, segmenten die je ermee uh, mixt, dat het ook uh, licht kan geven. Zodat je weer andere producten te Minder hoeft te gebruiken. Ja, dus want daarom is...
2: paden bijvoorbeeld. Precies. Ja, we moeten hier dan maar even blijven staan uh, tot het donker is, denk ik. Hè?
1: <laughs> ja, dat gaat alleen nog even duren. Een stoeltje erbij. <laughs> Onze wandeling gaat weer verder. Misschien is het wel mooi om hier even stil te staan. Ja. Um, want he, we hadden net over van, nou, wat deden we al? En een van de allerleukste die ik zelf nog vind is de Bijkscout. En uh, als het goed is, als dadelijk een fietsen. Of kijk, daar komt de scooter langs en zie je lampjes branden. Ja. Nou, dit is voor ons belangrijk, veiligheid. En veiligheid heeft ook met die gezonde leefomgeving te maken. Hè? Ja, even
2: voor, uh, voor de luisteraar. Als je aankomt rijden, dus als auto, en er rijdt een fietser of een brommer op het fietspad... dan gaan er lichtjes branden als waarschuwing. Hè? Dat zagen we net.
1: Precies. En en komt weer een het... fietser
2: aan, kunnen we ja? weer even zien of hij het nog steeds doet.
1: Kijk, daar beginnen ze al te branden.
2: Hij doet het al vrij vroeg, ja. Ja, Ja. wat goed.
1: Nou, dat heeft er ook gewoon mee te maken dat je uh, uh, vaak, helaas... uh, Een fietser is vaak de meest kwetsbare persoon uh, op een weg... Nou, en en je wilt gewoon zeker weten dat die zichtbaar is. En dan hoeft die niet zelf meer zichtbaar te zijn. Maar we hebben technologie toegepast die daarin helpt. En het mooie is dat het niet alleen maar lampjes zijn die op een sensor werken. Maar er zit ook een echte systeem achter die ook de snelheid meet. Dus die echt ook gewoon kijkt. Want doorstroming is ook belangrijk. Dus het is niet elke keer als iemand komt dat alle lichtjes branden. Maar hij kijkt wel van, oeps, let op. Als de fietser met deze snelheid door blijft gaan en de auto ook. Dan komt er een uh, een kritiek moment. Dus nu ga ik even waarschuwen dat de auto moet afremmen.
2: Ja, en dit bestaat al een tijdje. Zit het al op veel plekken in de weg?
1: Ja, uh, het is al toegepast op een uh, paar uh, rotondes.
2: Ja, en is het doel gewoon op alle onveilige plekjes in Nederland? Het liefst wel. We komen ook nog langs de Heimans One. Een demontabel, compact huisje waarbinnen alle sensoren hangen die je maar nodig hebt... om een zo gezond en veilig mogelijk thuis te creëren. Met in de toekomst zelfs de mogelijkheid om een seintje te geven als iemand bijvoorbeeld lange tijd niet meer heeft bewogen. Ons huis moet ons dus gaan helpen. Maar dan wel alleen als we dat zelf willen, benadrukt Talib. Ook voor kantoorgebouwen hebben ze hier allerlei slimme oplossingen bedacht. Daar gaan we zeker een volgende keer nog over verder praten. Maar voor nu zit deze uitzending erop. Volgende week gaan we de Zend- en Meetmast in. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek door online en in de app.
3: Ook
0: Harm Edens vind je
3: in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.